0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista de Abiertos en Canal. Hoy se pasa por el podcast Javier Vega de Zao 3D. Tiene una membresía, estaba comentándole antes a Record que hay nichos para todo. Tiene una membresía de diseños 3D, en, bueno entiendo que B2B, ¿no?
1: Es para, bueno, sí, es una membresía para que se formen alumnos para ser freelance.
0: Para ¿no? Sí, o sea. Para,
1: ser, para, vivir, sí. para vivir de esto. Vale. Para ser un valiente.
0: Ahora te, te daré paso para que te presentes, Javier, que es, eh, bueno. Eh... Los, los oyentes, iba a decir los escuchantes, los oyentes del podcast ya saben que me gusta más que se presente el invitado antes de darte paso eh, y a ti que estás escuchando, eh, querido oyente, si quieres montar una membresía este año o si la que tienes no acaba de arrancarte, he grabado un audio eh, con seis lecciones, con seis claves, seis puntos que debes, debes o deberías de tener en cuenta porque el mundo de las membresías, el nicho eh, de este sector, este nicho dentro del marketing online ha cambiado bastante en los últimos 3-4 años. Las membresías típicas de 10 euros al mes, a volumen, cada vez funcionan menos. Eh, no sería mi elección, desde luego, para recomendarte. Y hay ciertas cosas pues, que se deben de tener en cuenta. Eh, sobre todo si lo que quieres es intentar que sea rentable el proyecto. Membership5.com. Entras allí y te descargas, accedes al audio y, y bueno, de paso entras en mi, en mi lista de correos. Ahora sí, Javier, eh, de bienvenido de nuevo al podcast. Eh, ¿Quién es Javier Vega? ¿De dónde viene? ¿no? ¿Y cómo monta una membresía de eh, gente que quiere ser freelance dedicándose a los diseños eh, eh, en tres dimensiones? ¿no? Yo, en los... O sea, el primero de arquitectura eh, que estuve tres años en arquitectura y luego cambié a arquitectura técnica eh, trabajé bastante con el 3D Max uh -huh. y me pareció una barbaridad o sea, mi cabeza eh, no, no, no lo logré, yo con el AutoCAD <risa> te podía dibujar lo que quisieses sí. pero con el 3D Max yo no podía
1: Bueno, bueno pues, nada, pues yo soy Javier Vega ¿vale? soy artista 3D y también te añado que soy desar desarrollador web también, ¿vale? Y aparte de la membresía, que comentas de 3D, también tengo otra membresía, ¿vale? Que esta es... luego te lo cuento, ¿vale? que vale, es también perfecto. Sobre, sobre desarrollo web, ¿vale? Entonces, bueno, yo llevo pues más de 25 años eh, haciendo 3D, ¿vale? Es sí, decir, tío. yo cobraba mi primer sueldo, ha sido en pesetas, es decir, sí. mi primer 3D, mi primer presupuesto fue en, en pesetas. Y prácticamente desde entonces yo he tenido que vivir como freelance, pero vivir como freelance a hostias, ¿vale? Quiero decir que tú cuando aprendes 3D, como tú aprendías arquitectura, a ti no te enseñan a ser freelance. No. ¿Vale? Te enseñan a manejar tu programa de 3D, aprendes como puedes, y en aquella época tampoco teníamos internet como para buscar tutoriales. con lo cual, todo el camino que he hecho yo hasta ahora ha sido a base de hostias, y es lo que trato de enseñar pues en mi en membresía mi uh -huh. Porque ahora... Todo el mundo tiene mucha facilidad para acceder a esos contenidos, lo quiere todo inmediato. Y esa, esa capacidad de sacrificio que hemos tenido los de los 80, 90, ¿vale? en esa vida, pues es lo que intento yo transmitir, es decir, esas ganas, ese, ese esfuerzo, esa ilusión casi infantil para conseguir objetivos, pues que llevarlo a cabo con, con mi academia. ¿vale? Es un poco salirse de, de lo que se ofrece. ¿vale? Entonces, mi objetivo es enseñar a la gente a aprender 3D aprendiendo con alguien de la manita. ¿Vale? No. Uh -huh. Mil tutoriales que hay en internet, que te vas a encontrar mil, miles de tutoriales. Y aquí soy yo, el que estoy aquí. Entonces, ¿cómo se me ocurre hacer esto? Pues lo típico. Eh, te, te he dicho que no nos enseñan a, a vendernos, a ser freelance. Y luego, mucho menos, el sector artístico, eh, mucho menos nos enseñan a, a usar el marketing. ¿Vale? Nos vendemos muy mal. ¿Vale? Podemos hacer muy buenos dibujos, muy buenos diseños, pero no sabemos vendernos y en el mundo que tenemos hoy en el que tenemos el marketing online, digital es cuando más fácil es usar el marketing pero lo tenemos a mano y aún así me encuentro miles de artistas, buenísimos artistas que todo lo apuestan a las redes sociales redes sociales en las que todo su trabajo está en Instagram o en Artstation en diferentes redes sociales y no tienen ninguna puñetera página web por ejemplo, para venderse
0: es un error muy grande
1: pues Así es el sector, ¿vale? La mayoría de ellos. Entonces, yo lo que les enseño en mi curso no solamente 3D, sino incluso a montarse su propio estudio, ¿vale? Porque es muy sencillo montar un estudio desde tu propia habitación. No hace sí, falta sí. que mantengas un, un estudio gigante, ¿vale? O un estudio físico para hacer competencia a otros estudios. Desde tu propia casa tienes acceso. Y eso es lo que yo, digamos, eh, doy como valor añadido en mi academia para enseñar a ser un freelance. Y eso incluye eso, incluso el cómo enfocar el marketing. Sí, también tengo el podcast, no sé si, si lo viste, que hay también hay un podcast. Sí, sí. Y en el podcast, siendo de 3D, mis oyentes han flipado porque les hablo de, de SEO también. Les hablo de SEO, les hablo de, de SEM y ese tipo de cosas que yo flipo. es que esto ni se me había ocurrido que podría hacerlo. Pero es que eso te beneficia a ti, más que a claro. nadie. Claro,
0: claro. O sea, eso es... Eh, a ver, tú puedes ser el mejor diseñador 3D del mundo, pero si no te conoce nadie, eh, da exactamente... Igual lo no bien que diseñes, porque la gente te tiene que conocer. Es que si
1: Exacto, no... exacto. Y la gente hoy en día lo que usa para buscar cosas es internet, ¿vale? Google. Así Tú es. debes estar ahí. vale Entonces, ese es mi, mi enfoque principal de la, de la academia. Uh -huh. Y ya te digo que llevo um, a ver, yo voy te explico. Yo voy haciendo, creo que lo, lo que está haciendo todo el mundo, ¿vale? Un poco de forma lógica, es ir cerrando la academia durante un tiempo y uh -huh. volviéndola a abrir. ¿Vale? Que a mí me sirve mucho también pues para, digamos, eh, bueno, actualizar cursos, contenidos y sobre todo, pues también crear la necesidad, ¿no? La necesidad mm, de que la gente que se me apunte a una lista de espera. Hay ansias, hay ganas, hay, venga, F5, F5, a ver si, si se ha actualizado ya. <risa> ¿Vale? Entonces esa generación de ansiedad que tú comentas es, es lo que realmente hace que la gente entre con unas ganas, ¿vale? Es abrir las puertas y parece que sean la, las rebajas, ¿no? Entre todos eh, a cholón ahí.
0: Es que si no, pues, o sea, un problema de las membresías, y esto es uno de los de los problemas que, que bueno, pues que, que han ido evolucionando a, a este problema, ¿no? El tener una membresía de volumen, al final, eh, si siempre la tienes abierta, ¿por qué voy a entrar hoy y no mañana? Yeah. Es, que es que es, 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 un, o sea, si yo, es el, el típico modelo de... Eh, 10 euros al mes o membresía barata por muchísimo contenido o, o te añado X contenido cada semana, cada mes, lo que sea. Al final, tiene mucho sentido que lo que provoque es el efecto contrario a la entrada. Si tú vas a volumen, a ver, pues por, por descarte alguien va a entrar. Si tú tienes 100.000 escuchas eh, diarias en un podcast o un millón de seguidores en la red social que te dé la gana, pues... Por, o sea, es que por, por, por acoso y derribo alguien va a entrar, ¿no? Va a entrar gente. Pero si no es tu caso, si el caso es de ser pues, una persona normal, que tiene cierta comunidad, cierta visibilidad, pero tampoco es nada del otro mundo, claro, eh, justo el meter más contenido, al final lo que potencia es que me espero porque entonces eh, rentabilizo más esa inversión. Y si siempre está abierta, es lo que digo, o sea, ¿por qué hoy y no mañana? Si mañana esos 10, 15 euros van a ser más rentables, porque va a haber más contenido. Entonces, eh, me parece muy lógico tu estrategia de eh, abrir y cerrar.
1: Sí, pero también la he cagado. Yo también empecé con bueno, el típico ah. error, sobre todo cuando empezamos así con este, esta fiebre de las membresías, ¿vale? Te inspiras, lógicamente, en nuestro amigo boluda, ¿vale? Y tú sueñas, ¿vale? Porque somos soñadores. O sea, yo quiero también. Vale, diez. Mira, con que se me apunten mil. ¿Mil dónde vas? Flipado. <risa> y dices, bueno, cien. Vale, a diez. Y luego te das cuenta que cuesta mucho, ¿vale? Que te entre gente, ¿vale? Sobre todo cuando tienes un nicho ya tan nicho como el mío. Entonces yo empecé ver, también sí. con muy poco, ¿vale? Y veía que la gente nos apuntaba. Tío, pero no puede ser, macho. Tengo que pegar voces aquí y decir, oye, que, que os apuntéis, que... O sea, me estoy enfadando. <risa> ¿Cómo puede ser que no entren? Y a mí se me ocurre por lo típico. Ya, pero ya vas a ser un poco también gracias a ti, un poco también gracias a Jordi de Recurrentes, porque yo sí. creo que todos nos pasa por ahí. Yo creo que sí. llegué de rebote de él hacia ti, ¿vale? Bueno, sí. Y el precio, al final fue subir el precio. Fue subir el precio y empezó a suscribirse la gente no sé si es que, fue una cuestión de percepción
0: Bien. sí la percepción del valor es muy importante a mí esto me pasó lo cuento muchas veces con un curso de email marketing eh, lo lancé a lo justo el otro día lo comentaba con mi socio eh, lancé a, a 20 euros eh, y dije voy a poner solo 10 unidades a 20 euros porque es la primera vez que lo vendo tal y cual lo lanzo a, die a 20 euros y no lo compra ni Dios pero ni Dios. Y yo, con un cabreo, pero pero si el curso es la hostia, ¿cómo puede ser? que eh, bueno, De hecho, después lo ha comprado gente a 60 euros y, y con unos eh, con un feedback muy bueno. Y no vendía nada. Y al final, un día, envié <ríe> un nivel a la lista, y esto de hace un año y medio, creo, o más, no sé si tú estarías ahí, eh, y dije... bueno. Oh, que me he cabreado. Lo he puesto a 20 euros, no estáis valorando. O sea, he hecho un error de novato. El precio, que es que claro, es que el precio influye mucho en la percepción de valor de algo. Y dije, voy a subir el precio, pase lo que pase, venda lo que venda, pasado mañana, o no recuerdo. Total, que en dos días vendí las 10 unidades de los 20, de a 20 euros, luego vendí unas cuantas más a 30 y luego lo subí a 60 y volví a vender unas cuantas. Es que la percepción del valor va muy asociada al precio. Sí. Y la puedes cagar. La puedes cagar muy fuerte.
1: Sí, sí, no. Ya, ya te digo que este camino todo es aprendizaje y a base de dos días, pues vas aprendiendo, evidentemente. Y luego también, que es que al final todo coincide. Conforme vamos a la de los que tenemos experiencia, nos damos cuenta de que nos volvemos locos por crear muchísimo contenido a lo loco. Cuando al final no hace falta tanto. La gente no le da tiempo a consumir tanto contenido. Con lo cual sí, también sí. te puedes relajar un poquito más, ¿vale? Porque al final que nos ponemos de los nervios. Nos estamos imaginando cosas que luego no ocurren. ¿vale? Nos ponemos en el lugar de gente que no conoces. ¿vale? Tú no sabes ni el tiempo que tiene la gente, ni el dinero que tiene la gente, y tú piensas que todo el mundo va pelado como tú o no va, o va bien el como... No lo sabes. ¿vale? Entonces te basas en lo que tú no sabes. Y eso es un error. ¿vale? Tú tienes que enfocarte en la calidad, vale que al final es lo que importa. Menos contenido, mejor calidad. Al final, pues, Así y es. la gente lo valora. Y me escriben alumnos con los que a ver, yo les hago también parte de la membresía del valor añadido, es que yo les hago una tutoría también a ellos personal, ¿vale? Para hacer un seguimiento, dudas que te puedan tener, y me doy cuenta que no todo el mundo tiene tanto tiempo, Parece, ¿vale? o sea, quiero hacer la tutoría, pero es que no llego, ¿vale? Entonces, me voy consumiendo el curso cada... los fines de semana. Entonces, te das cuenta que la gente, por mucho curso que metas tú cada semana, o muchas lecciones, la gente no lo consume. Entonces, ahora, sabes? pues, fue cambiar también la frecuencia, la gente va siguiendo los cursos... Los contenidos son un poquito más extensos, con más calidad, con mejores descripciones. O sea, mejor contenido en general. Con lo cual, la gente lo está valorando. Y la retención es mucho mayor también. ¿vale? Al principio, la gente se puede dar más de baja y a veces lo puedes entender. que Hay mucho chorro de, edu de, de curso. A lo mejor son todos han bajado un poquito la calidad por esa obsesión ¿vale? de querer meter mucho contenido. que no sé qué nos pasa. Empezamos a ver, empezamos a imitar a la gente y vamos como locos. tiéntate ¿no, no? en tu producto y lo que puedes enseñar con la calidad que tú sabes enseñar. Y al final cuando acabas siendo tú, personalmente, es cuando tú funcionas, ¿vale? Sin intentar, sin intentar de imitar
0: así es eh, me paro en esto de la tutoría personalizada, sí. esto no es algo que, de hecho bueno, mentira creo que Alex Yuy, que también se pasó por el podcast, creo que me comentó que la membresía que él lanzó que, que de hecho le entró demasiada gente de lo que él pensaba, le consumía mucho tiempo y al final la cerró también metía algo similar, como un one-to-one one al entrar y tal. Sí. En tu caso, ¿es un one-to-one one mensual?
1: Eh, semanal, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que tengo tres franjas horarias que en cuanto se llenan, se llenan.
0: Sí, pero quiero decir, yo entro en Zao 3D sí. eh, mañana y tengo, eh, o sea, dentro de, de, mi de, la, de lo que yo te pago, uh
1: -huh. eh,
0: puedo reservarte una tutoría mensual. Sí, pero, y vale, tienes tres franjas horarias y no. eh, o sea, si llegas,
1: llegas, y si no llegas, no llegas. Claro, yo siempre lo voy anunciando, y veo que quedan pocas, hay veces que tienes que espabilarles. Hay mucha gente que incluso eh, piensa que hay que pagar la, la, la tutoría, ¿vale? Y dice, no sé que tengo la tutoría, pero ya cuando puedo, pero si la tienes incluida en el precio. Entonces uh -huh. me da cuenta que a veces, a lo mejor no lo he comunicado yo del todo bien.
0: Sí, a veces no comunicamos bien. También es verdad que a veces no, no nos dejamos comunicar. Quiero decir,
1: claro.
0: no nos enteramos de la misa a la mitad, pero porque echamos a 3.000 cosas.
1: A 3.000 cosas, damos por hecho muchas cosas y resulta que no. Que tienes que ver que el, cómo entiende la gente y cómo comunicas tú. Y eso pues es algo que también vas puliendo con el tiempo. Ahora es bueno, muy pesado también, ¿eh? dejando las cosas claras. ¿eh?
0: Cuéntame cuéntame esto, entonces. ¿Cómo, cómo te lo organizas?
1: El... A ver, yo lo que sí que me hago es tener mucha disciplina ahora, porque es la mejor forma de hacerlo, ¿vale? Al principio era un poco eh, asilvestrado, que es decir, vas haciendo, y conforme vas teniendo inspiración vas... Bueno, mira, hoy hago tres lecciones y luego no hago ninguna, ¿vale? Entonces, eh, ¿ahora cómo funciona, Bueno, pues yo lo que hago es primero el podcast. En el podcast yo anuncio muchas lecciones también, ¿vale? Para uh -huh. ir calentando el, el ambiente, ¿vale? Y atraigo gente... Principalmente porque también lo he ido descubriendo a través de YouTube. ¿vale? YouTube tengo un canal, no sé si se si lo has visitado. Sí, sí, sí. ¿Vale? Pues de ahí yo también mucha llamada a la acción, vale, con to action y la gente accede al curso. Bueno, al curso no, quiero decir... Al, al...
0: ¿La llamada a la acción es directa a, a entrar a la Academia o vas a Lead Magnet?
1: Las dos cosas, ¿vale? Porque Lead Magnet, hay el típico Lead Magnet que cuando te entras en la web te aparece un pop-up también. Uh -huh. ¿vale? con lo sí, cual... lo he visto. sí. Y luego también eh, llamada directa, ¿vale? Llamada directa desde el propio vídeo, ¿vale? vale. Al principio, al, en medio como excusa, y luego al final pues siempre lo recuerdo. Y vale. ha... de todas formas, la mayor fuente de, de alumnos que tengo son todos de YouTube, ¿vale? La mayoría, ¿vale? Es lo que he descubierto. Porque al principio, eh, bueno, tenéis que ir probando diferentes redes sociales, ¿vale? Hay unas que van mejor contigo y otras que no, ¿vale? En este caso yo probaba Facebook con un montón de grupos y al final pues... Nada, no había manera. La gente era mucho mirar, visto, me gusta, y no había ningún tipo de interacción. Hostia. LinkedIn funcionaba un poquito mejor. Ya empezaba a haber un poquito más de interacción, incluso algún comentario. digo bueno, es maravilloso, ¿no? Y luego en YouTube es comentarios a saco. Comentarios, comentarios, comentarios. O sea, me paso todas las mañanas contestando dos o tres comentarios que me van llegando de vídeos que, que voy publicando. Pues, y todo cuando alguien se apunta a 3D... Yo siempre les hago una encuesta, nada más entrar, de cómo han conocido Zao 3D y todos me dicen... Bueno, todos no, pero la mayoría es eh, a través del canal de YouTube. Bueno, entonces, en el canal de YouTube lo que tengo son cursos. Tengo algún curso gratuito que es el que me sirve más de eh, que se vea el contenido de lo que se van a encontrar en Zao 3D, en la academia. ¿vale? Es un curso completo, o sea, no es un eh, sneak preview de aquellos que te dicen bueno, esto lo que te vas a encontrar es una especie como de tráiler o teaser, sino un curso completo del principio a final y la gente me llega la mayoría por ese curso. curso ¿Qué, interesante.
0: De ¿Qué interesante es esto?
1: Y lo Oye. que también, si me llegan por otras fuentes, que claro, voy probando diferentes fuentes, si me llegan por web directamente, pues tienen como otro gancho el curso gratuito, que es el mismo que tienes en, en el canal de YouTube, pero bueno, que han accedido por otro lugar, que es un producto más que hay ahí, y tienes el curso gratuito y se apunta a una, a una membresía gratuita. ¿vale? Entonces, en esa membresía gratuita es cuando yo ya me, indico, me encargo, pues ir metiéndole pues, correos con una automatización, de mira, ahora te enseño este truquito, ahora este atajo de teclado que no sabías, pim, pam, pum, me lo voy mimando, mimando y bueno, que sepas que te puedes apuntar ¿eh? al curso, a la membresía, o sea, lo voy alimentando ¿no? con esa lista de, de correo. ¿vale? Aparte, pero porque me han venido por el eh, lead magnet, que uno es el curso gratuito y otro es una guía de atajos de teclado, ¿vale? Tengo dos lead magnets y de ahí, pues bueno, depende por donde me entren, envío una lista u otra. Pero al final el objetivo es ese, que se vayan apuntando a la academia.
0: Vale, pero el nivel, o sea, esto de la membresía gratuita que comentas, ¿es un nivel de membresía dentro de tu academia?
1: Sí, es un a, con acceso a dos o tres cursos. Vale. vale Hay dos o tres cursos, uno que es completo, que es el de Blender de Iniciación, pero luego tengo dos o tres que son pues, eh, el típico curso de 10 trucos de Photoshop, 10 trucos de Blender, ¿vale? Entonces, ¿vale? A mí lo que me interesa es que la gente vea el contenido y se queden con ganas de más. ¿Vale? Porque yo no racaneo el contenido. que es El contenido del curso gratuito es exactamente igual que uno, el más actual. ¿vale? Con sus materiales, con sus descargas, con todo lo con todo que contiene un curso. Uh -huh. Todos los módulos. Y bueno, pues eso es lo que hace que muchos, después de haber hecho el curso gratuito, quieren hacer el resto, la membresía.
0: Quieren pasar a la parte de pago. Exacto. Me resulta súper interesante sobre todo lo de... Bueno, primero que nada, eh, me confirmas con tu experiencia que YouTube es un gran canal de, de, sí. de visibilidad y de atracción. Me acuerdo yo, que te, verdad... metió,
1: te metió caña, ¿no, Roxana? Aquí con hostia,
0: caña? hostia que sí me metió. Me,
1: me gustó, ¿eh?
0: Pero, pero, para, o sea, pero, pero muy contento de haber entrevistado a Roxana porque me metió caña con razón y me abrió un poco los ojos porque yo no estaba, creo que no estaba enfocando bien eh, la, la, la estrategia. Y, y de hecho, eh, ayer, eh, hablando con, con una persona que me ayuda con el tema de redes sociales y tal, eh, estábamos mirando que la, el segundo canal de captación de leads ya es YouTube. Sí. A ver... En mi caso, capto pocos, quiero decir. Estamos hablando de 60, 70, 80 leads al mes, que, que es muy poco, pero es que no consigo mejorar la captación de leads, que es, es mi punto débil. Uh -huh. Pero es que, claro, es el segundo canal, si no recuerdo mal. Entonces, y eso que no lo trabajamos, solo lo, lo, lo o sea, llevo publicando en YouTube desde diciembre, uh -huh. eh, a principios de diciembre o finales de noviembre, quiero decir que llevo dos meses. Tengo muy pocos suscriptores, pero ya me doy cuenta de que da frutos. Sí. En cambio, o sea, yo. He... Bueno, de, de TikTok yo creo que no me habrá llegado nadie. Y eso que se me viralizó un clip que tiene 170.000 views, yo creo que por ahí no entró ni Dios. De hecho, Google Analytics no, no me marca nadie. LinkedIn no estamos dando con la tecla. Twitter entra alguien porque es donde más activo suelo ser, uh -huh. aunque cada vez menos pero creo que YouTube... Y me has dado una idea con lo del curso gratis.
1: Sí. Es que el curso gratis, primero que eh, es una forma, es una demo realmente de, de mm. cómo es tu academia sin estar en la academia. Claro. Incluso tengo una... durante Les doy también... Durante esta automatización que les doy después del curso mm. gratuito, que van haciendo la lista de, de correos, eh, hay un día que les regalo un día 24 horas gratuitamente dentro de Zao 3D. ¿Vale? O sea, la droga, ¿vale? Le doy la droguita y venga, que luego te pidan más, ¿vale? Y de ahí, pues, he conseguido mucha conversión, más de la que pensaba, hasta que no se me ocurrió. Hostia. ¿Vale? No sé si al cuarto correo, de, mira, oye, te dejo que entres, ¿eh? Tú mismo miras y juzgas, ¿vale? Si no te gusta, que te puedes dar de baja ya. O sea, muy, muy claro tú y yo, ¿vale? Pero yo te dejo entrar que lo veas, es gratis. Hoy solo, ¿eh? Mañana ya pagas.
0: Vale, pero... ¿y, uh, ¿y cómo tienes montado técnicamente eso? Aunque, aunque estas preguntas las hago más al final, vamos a saltarnos el guión y a tomar por culo.
1: Eh, bueno, a ver, técnicamente es... Eh, bueno, yo utilizo REST y Contempo, Sí. ¿vale? Entonces ahí tú puedes poner diferentes niveles uh -huh. de membresía.
0: Sí, y le pones unos días gratuitos a uno.
1: Claro. Entonces yo tengo un, un ID de una membresía que es la gratis. Sí, sí. Vale, y la duración que tiene esa membresía expira a las 24 horas. Entonces, todos los cursos tienen acceso a esa membresía. Todo el que se ha suscrito a la membresía gratuita le dura 24 horas. Puede entrar a todos los cursos.
0: Vale, vale, vale. vale. O sea, tienes como un tercer, un tercer nivel de membresía, ¿no?
1: Sí, incluso te puedo decir que tengo 10 niveles. de 10, uh -huh. porque a veces se, se me fue... Te explico un poquito porque se me complicó un poco la historia al principio. Porque lo de ZO3D yo lo empecé sin membresía al principio. Lo empecé vendiendo cursos sueltos. Vale, Entonces, los cursos sueltos eh, van bien durante un tiempo. ¿Vale? Que es cuando tú lanzas la campaña, vendes un montón, la curva sube, pero luego sonido de grillos durante un tiempo hasta que no haces el siguiente curso. Pero hacer un curso de este tipo es eh, mucho trabajo técnicamente y luego de tiempo también mucho trabajo. Y, estás y seis muchos, meses haciendo el curso.
0: Mucho esfuerzo de venta.
1: Claro, dices otra vez, estás seis meses sin vender nada, haces otro curso, ¿vale? Vas calentando, ¿vale? Vas tengo campaña, pero que okay, no me compensa. No <ríe> me compensa porque estás sí, la mitad del año sin hacer nada, ¿vale? Para dos cursos nada más que tienes. ¿Vale? Luego te, te compran a goteo. Y al final, pues, decidió, pues, coño, hazlo como, embre, como membresía. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando lo pasé membresía, la gente que había comprado cursos previamente, claro, uh -huh. no podían ver el curso. ¿Qué dice? Pues hice una membresía para cada curso. Sí, que uh -huh. se había comprado individualmente, entonces la gente accedía a su curso y punto. Nada más. Uh -huh. vale. Entonces, me lo he ido complicando un, po un poquito de esa forma, ¿no? Pero me ha ido funcionando. También. No, pero es,
0: es una buena solución, ¿eh? O sea, no. De hecho, yo, con... yo en membership5.com en nuestra membresía que la tenemos con nuestro plugin, con Easy Restrict sí. eh, Yo he vendido ahora hace, hace un mes, he vendido un curso y un, bueno, un par de cursos y lo he vendido con el plugin. O sea, he creado niveles de membresía Lifetime sí. y lo he vendido con el plugin y chimpum. Quiero decir, no me he calentado la cabeza y la experiencia de usuario es buena. O sea, que creo que tu solución es muy buena. Entonces, de todos esos, entiendo que hay algunos niveles, ¿no? Que son de estos cursos heredados. Exacto. Y luego tenemos actualmente que entonces sí que son, entiendo que, aunque a lo mejor hay varios precios, no pero sí que tienes como tres niveles: el gratuito totalmente, Perfecto. luego el de pago total, y ese tercer nivel que dura un día,
1: Exacto, 24 que horas. te da
0: acceso a todo:
1: puertas abiertas, pago un puertas abiertas y venga, pasa y chafardea, toca, rompe. vale, ¿Vale? vale. Aquí todo, todo, venga, para ti entonces la gente tiene esa experiencia bueno ven un curso o dos a veces es suficiente con cuatro lecciones que querían ver bueno se ha aprovechado y ya está sus cuatro lecciones con hay gente que le interesa hacer el curso completo y lo hace
0: hostia qué interesante y, y el, el lo, claro lo que entiendo que lo que tienes es un checkout único para ese nivel de membresía ¿no? Sí. Con, con el ID y ese email solo lo envías una vez es decir Hoy te permito entrar gratis aquí, mañana ya no. O como... exacto,
1: exacto, mañana ya no.
0: Aunque realmente, si, bueno, si ellos abriesen el email otro día, podrían entrar igual.
1: Claro, podrían entrar igual, igualmente. ¿Vale? Quiero decir, y tampoco, lo que pasa es que tú no le dices eso tampoco, ¿vale? Tú No, claro, le... claro. El que es vivo te lo va a hacer, igualmente. Vale, sí bueno y lo haré pues la semana evidentemente vale pero eso pasa con, como con todo vale tú puedes tener vídeos que no se pueden descargar y resulta que si sabes un poquito lo descarga Sí, sí y la sí. gente no va a perder el tiempo en eso vale pues todo pues igual más o menos
0: Sí, pero muy muy interesante o sea porque es, es algo distinto o sea es, es una estrategia distinta a la que eh, Bueno pues creo que no nadie que había pasado por aquí me había planteado algo así, ni yo con ningún cliente había planteado nada, nada similar. Así que mm. muy interesante.
1: Sí, lo que pasa es que al final tampoco son cosas nuevas, ¿vale? Porque yo casi todo lo que aplico y lo que aplicas tú y lo que aplicamos mm. todos son cosas que ya ocurrían en la era de antes, en la no digital. Tal cual. ¿Vale? <risa> Entonces estamos simplemente eh, copiando lo que se hacía ya antes, ¿vale? Yo cuando... Yo me acuerdo, sobre todo con el tema del 3D, ¿vale? Yo mm, te lo relaciono con el tema del 3D, las academias de 3D anteriormente son carísimas, ¿vale? Y muy pocas, había una en cada ciudad de las importantes, en Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla y punto, no buscarás, uh -huh. no busques más, ¿vale? Y de vez en cuando sí que hacen una, una sesión de puertas abiertas en la que tú veías, pues, todas las instalaciones... Y te dejaban trabajar, te hacían una, una clase maestra, sería, bueno, las típicas clases que al final dicen, oye, pero tienes que apuntar al final, ¿vale? Ajá. Que tienes un regalo al final, al final es una, un descuento, como el que te hacen en cualquier webinar sí. que hacemos ahora. Al final es lo mismo. Pues todo eso lo he ido aplicando también a mi academia. Digo, pues bueno, haré una sesión de puertas abiertas, una jornada de puertas abiertas y la gente entre y aproveche, incluso si ese día quieres hacer una tutoría conmigo, pues mira, aprovecha la, la tutoría conmigo, ¿vale? ya está, a veces es, lo he tenido y nos, nos ha servido incluso para conocernos, ¿no? Eso también da, da cercanía.
0: Eso da cercanía y al, al creador, en este caso a ti, te permite también extraer mucho, mucha información, mucho, mucho feedback de, de, de la gente, de por qué entra, qué busca, eh, preguntarles, y eso después pues, se, se, se traduce en un una mejor estrategia de venta. Cuando lanzaste la membresía, ¿cuánta, ¿cuánta audiencia tenías?
1: Audiencia, a ver, la audiencia que yo tenía, eh, ¿Más la más. tenía dispersa, ¿vale? Tenía dispersa por la lista, ¿vale? La lista tenía una lista que era una lista mala, ¿vale? Una lista contaminada, ¿vale? Que estaba... Eh, se había llenado, pues, por un, bad, un mal eh, lead magnet, ¿vale? Que es el típico que le regalas algo y ya se apuntan. ¿Vale? Entonces no tenía calidad ese Lead Magnet, ¿vale? era Creo que venían todos de Facebook y además y, bueno, gente que no incluso no tiene ni siquiera relación con el 3D, ¿vale? O sea, muy, muy mala. Entonces y me di cuenta que digo, aquí hay que hacer una limpieza total y prácticamente lo que hice fue borrar la, la lista, me quedé con los que realmente sí que tenía dentro de la academia uh -huh. y en la academia pues tenía gente que había comprado cursos, unos 100, 120 más o menos, ¿vale? Eh, curso, que habían comprado el curso sin membresía. Uh -huh. Digo, pues, con esta gente si están interesados con los cursos, empezaré con ellos, ¿vale? Y luego el leadman, ¿eh? leadman, que fueron los atajos de teclado, y ese pues sí que se me, vira, se me viralizó el contenido, ¿vale? Y se repartía por todos los sitios. Se compartía el atajo, los atajos de teclado en PDF, porque no había atajo de, te, de Hostia, teclado en español. Digo, claro, pues si la gente pide en español pues, y no hay, pues donde van es al tuyo, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: me empezó a llegar gente, gente que ya estaba digamos, en eh, relacionado con el tema del 3D. Entonces, a partir de ahí ya empezó a trabajar la lista también. Pero ver si la gente estaba interesada. Eh, la gente preguntaba, oye, ¿por qué no puedo comprar el curso? Y digo, no, estoy haciendo la membresía, pim, pam, pum, preparándolo. Y la gente vi que, que tenía interés, ¿vale? No era una gran lista, era pequeña. Es decir, tío, se me... Después de hacer la limpieza, que se me quedaron los 120 que yo tenía, más los que fueron llegando por la lista, de ahí por el lead Manic, pues me mm -hmm. quedaron en 300, cosas pues así, poco a poco. Bueno, pues con eso ya empecé. <risa> Había que tirar, tampoco me iba a esperar a tener. Claro, claro. ¿No? Vamos a trabajar esa lista. Y sobre todo era, tenía mucho mejor... Eh, el Open Rate era mucho mejor que el que tenía antes. Claro. Bueno. <risa> ¿Vale? todo, todo, todo al final, digo bueno, pues mejor una lista un poquito más pequeñita y mejor Open Rate, Click Rate, todo, todo. Todo mejor. Y bueno, a partir de ahí pues empezó la gente a tener ganas ya de, de la membresía. Porque fui ya alimentándolos poquito a poco.
0: Y el, ahí tenías
1: ya el canal de YouTube también. Sí, el canal de YouTube piensa que yo empecé a trabajarlo este verano, ¿vale? Yo antes lo he tenido siempre, el canal de YouTube, ¿vale? Pero sin tampoco ningún tipo de estrategia, ya, ¿vale? No. Lo tienes, ¿vale? Quiero decir que lo tengo abierto desde que se abrió YouTube, ¿vale? Quiero decir que es antiguo el canal, pero Hostia. eso no quiere decir que sea antiguo. La cuenta es antigua.
0: La cuenta, la cuenta.
1: La cuenta es antigua, pero pues está abierta desde entonces. ¿Y para qué lo usaba yo? Pues porque yo cuando daba clases, eh, daba clases presenciales en Barcelona, en la Academia, la Escuela de Cine de Barcelona, pues tiene un un máster que era de animación 3D, y yo daba clases ahí, y lo que hacía era colgar vídeos de las clases allí, directamente. Digo, bueno, hay alumnos que les gusta repetir lo que yo he explicado en clase, verlo. Uh -huh. Entonces empecé a experimentar, fue ahí una especie de proto-YouTube, ¿no? Para mí, ¿vale? porque me lo hacían una especie de, de proto-Cantasia, -cantas ¿no? un pequeño capturador de pantalla, muy pequeñito, que capturaba lo que yo hacía en clase, y luego lo iba subiendo a, a YouTube, ¿vale? A un canal... Que no tenía acceso a la gente solamente a mis alumnos vale entonces tenía ese era el único propósito que tenía el canal al principio ya y cuando empecé a trabajarlo ha sido este verano a partir de bueno pues ver cómo se lo monta la gente digo, pues hay un montón de gente haciendo lo mismo que hace yo sobre todo en lengua inglesa pero en lengua española pues hay pero no tanto digo vamos a trabajarlo y con estuve durante unos meses en el, las clases de, de roxana en el curso de ella y bueno, vamos a aprovechar lo que ya sabe de este tema y empecé a aplicar cositas, ¿vale? Cositas y luego, sobre todo, aplicar el SEO. El mismo SEO que aplicas en web, pues lo apliqué en YouTube y funciona, obviamente Porque yo es ahí... lo que dicen, es el segundo buscador.
0: Sí, sí, sí. yo ahí, eh, con el tema SEO, estoy cojeando bastante. ¿Haces algún estudio cuando, o sea, dónde, dónde miras eh, palabras clave? ¿Te, ¿Te metes en Google Ads, Words Planner? Y... Sí,
1: me met, sí, en el Google Ads Planner, ahí me meto. Vale, luego haces lo típico también que haces todo el mundo, que es mirar lo que, la gente busca, lo que la gente busca en el buscador. Ya tienes las sugerencias, a partir de ahí ya vas dando. Y luego haces la búsqueda, pues de... Bueno, si haces una búsqueda de aprender Blender gratis, ¿vale? Tú ya ves eh, cuáles son las sugerencias. Gratis yeah. en español. Gratis en español, Blender 4.0. Vas viendo todas las sugerencias y, bueno, pues te coges esas palabras claves y haces la búsqueda en YouTube de lo que hay. ¿vale? ¿Ves que no hay contenido sobre eso? Pues lo haces que hay contenido sobre eso, lo mejoras. ¿Vale? Intentas aparecer ahí. Entonces es la, la, el keyword research que hago es ese. Y luego utilizo también un, un add-on, también que es bit IQ. Bit I, IQ no sé si lo pronuncio bien. Bit mm, me suena -Q. mucho. ¿Vale? Que es una especie de eh, planificador también de palabras clave Unas herramientas muy potentes que se conectan con la API de YouTube y te permite obtener palabras clave también de de, sobre lo que tú buscas, los canales que, que mejor posicionan, con qué palabra posicionan, cómo tienes tu SEO, ¿vale? Es una especie uh -huh. como de eh, yo aseo, pero para tu canal de YouTube. Ya, ya. Entonces te ayuda muchísimo. Es una herramienta por lo menos para tener eh, analíticas, ¿vale? Porque uh -huh. no hay nada peor que hacer cosas sin saber cómo van, sin tener sí. analíticas, ¿vale? Entonces te da unas analíticas un poquito más detalladas. Uh -huh. Y a partir de ahí pues he ido trabajando nada más, ¿vale? Pero yo he notado que sí que ha habido un incremento de suscriptores, porque a principio de verano eh, tenía no sé si 5000 suscriptores ya era ya hay 8200 en muy poco tiempo, pero es que antes la curva era muy pequeñita, crecía muy poco a poco y ahora ha subido mucho.
0: Es que cuando le dedicas cariño a las cosas sí. y le metes tiempo, pues, pues se nota.
1: Sí, y equivocarse mucho, o sea, yo bueno, pero a ver, a mí el hecho de equivocarme yo ya cuento con esa con esa carta, la de equivocarse. Tienes que contar con ella siempre. Sí. Y, y que, que te sirva
0: así es eh, la propuesta de valor de la, de, de la membresía de, de Zao 3D no ha cambiado en ningún momento ¿O ha sido siempre la, la actual de entro y tengo acceso a todo y la tutoría o ha sido iterando pivotando un poco la propuesta también
1: eh, no, no, no ha cambiado mucho prácticamente se sigue manteniendo lo mismo lo único que tienes okay. cada vez es más contenido nada más vale más contenido, eh, también eh, propuesta, ¿vale? De los, eh, los que son alumnos de más tiempo, digamos que es que tienen una prioridad, ¿vale? vale. Gente, tengo, digamos, una especie como de contador, que antes usaba un plugin que me decía cuál era la antigüedad de cada uno, una especie como de, de puntuaje, ¿vale? Uh -huh. Entonces, esa gente tenía, digamos, prioridad a la hora de proponer temas y tal. Sí, sí, sí. Entonces, es lo único. Cuanto más antiguo es tu membresía, más antiguo es tu membresía, pues más opciones tienes de por poner temas, pero bueno, que tan, con el, la cantidad de cursos que hay, lecciones, yo creo que hay de sobra ahora de momento.
0: Hay, al hay, final... Hay
1: 700 vídeos, me parece 715. Cosas. Una locura.
0: Yeah. <risa> ya tienen ahí ya. Eh, también, a ver, esto también es una forma de gamificar, esto también aumenta la retención, eh, que no es que sea una locura, pero, eh, coño, si tú sabes que si eh, estás más tiempo, tus sugerencias están mejor atendidas o, o tienen prioridad. Eh, pues, evidentemente, te lo piensas un poquito más antes de, antes de, de darte de baja. El, el pricing sí que ha ido evolucionando, por lo que. Totalmente.
1: Va antes. Cuéntame Totalmente. un
0: poco la historia del pricing.
1: Mira, empezó simplemente con una promoción, pero eso ya fue para la lista que yo tenía. ¿vale? La primera lista, esa que fue, digamos, intencionada, vale que fue 7 euros al mes, imagínate. Pero esa fue intencionada. Es decir, que eso no fue decir, sé que voy a meter la pata. No, no. O sea, le dices, no, van a ser 7 euros como si son 5, ¿vale? Pero eso uh -huh. es para ti, porque tú ya has sido alumno de Sao 3D y quiero que lo tengas. Que mientras sigas apuntado, ¿eh? ¿Vale? Es que claro, no te borras, claro. Luego ya a, a pasar por el nuevo precio. Luego ya pasé a la tontada de los 10, ¿vale? Porque al final te... vamos imitando, ¿vale? Vamos imitando. Y no hacerlo de los 10 me parecía que, que bien, pero... Sin haberlo analizado mucho tampoco, es ¿eh? Que un poco, ya te digo, silvestrado ¿no? Vas haciendo a lo loco, ah 10, venga, 11, no. ¿Lo has pensado? No. Da igual, venga, para adelante, ¿vale? Y te das cuenta que no, que no reaccionas. Aparte que tenemos mucha facilidad para imaginar lo que va a pasar, ¿vale? Y vas soñando, ¿no? Vas soñando, dice, oh, el Stripe, ahora empezaré con las notificaciones del Stripe. Dirías que nada. Dices, ¿pero esto qué es? ¿Vale? Una... Se te empañan los ojos, ¿no? <ríe> Tanto trabajo y... y dices, pues si sí, es barato. Pues al final subir el precio vale fue el subir el precio bastante y con eh, la típica amenaza de que eh, solamente tienes una semana para apuntarte vale después vuelve a subir el precio vale y pasó de 10 a 29 y de 29 a 35 y así cada vez ¿vale? va, va subiendo de precio y la gente reacciona igual
0: Sí, la la... las subidas de precio por pequeñas que seas sean todas tienen eh... Impacto. Todas. Siempre.
1: Sí, sí, pero es curioso que doblé, digamos, lo que es las, el nivel de suscripciones con el nuevo precio, con el 29. ¿Vale? En lugar de con 10. Con 10 es que no, no, no había nada, ¿eh? La gente entraba y se iba. Es la percepción de valor. Sí, pero yo no me, no me lo creía mucho tampoco. Yo lo iba a poner barato porque es un buen producto, pero que no, no había manera. ¿eh?
0: Ya. No, no sé... Supongo que habrá alguna explicación psicológica, al, a, no a la percepción de valor, esa explicación la tengo clarísima, porque uh -huh. a mí me pasa. Sub digo, al hecho de que nosotros pensemos que eh, a 10 eh, va a entrar más gente que a 29. Sí. Supongo que alguna explicación psicológica eh, debe, de, debe de haber por ahí.
1: Claro, pero eso es lo que también comentas. Si hacemos a volumen... Para volumen necesitas también volumen ¿vale? claro. de, de gente. Entonces, pues bueno, la 10 te puedes permitir ese lujo, ¿vale? Pero si no, no.
0: Así es. yo eh, pues, Últimamente me hago números muy rápidos de eh, el, si tienes 10.000 personas en cualquier audiencia, o sea, en una audiencia, en cualquier red social, como mucho vas a capturar un 10, un 15% más, menos. Eh, pasarán a ser leads, por tanto, entre eh, 1.000 y 1.500 estarán en tu lista de emails, por decirte algo, no, no, no me iré mucho con la mayoría de, de, de listas, y luego, si lo haces muy bien, de esos 1.000, 1.500, le venderás a un 10%, si lo uh -huh. haces muy bien, por tanto, serán 100 personas, como mucho 150 en una membresía. Si la pones a 10 euros, pues de los 1.000 euros, cuando te quiten el IVA, te quiten el IRPF, pagues gastos y tal, pues no sé si vale la pena eh, cerrar el chiringuito, porque para 500 euros, eh, es que, claro.
1: Que te pones a llorar. Y más ya. ahora en enero que tenemos eh, todo esto ¿no? del IRPF, Pau, toda la el pesca, de ¿no?
0: sociedades y todo eso.
1: Y ahora es cuando te pones a llorar, ¿no? Entonces cuando te das cuenta que no, no, hay que, hay que subir el precio. Está
0: clarísimo. Sí, sí, hay que, hay que buscar el margen y además en tu caso, que es, es, es B2B, al final tú estás eh, enseñando a alguien a, diríamos, a, a poderse montar su chiringuito dentro del sector del, del 3D. Ostras. Eh, es una inversión. Y, y qué que menos, ¿no? Que, Me has dicho que el último pricing es, actual es 35.
1: Sí. Pues, sí, sí, tú montas a buscar una academia de 3D. Por 35 horas al mes. Quiero decir, eso no lo vas a encontrar. Claro. Pero no, pero no de 3D, ni de inglés. Quiero decir que... No, no. Yo
0: tengo tres pensando... claro. veces más
1: de inglés. Claro. Entonces, eh, yo te tengo que ofrecer algo. Eh, primero, que si yo cuento con la experiencia, ¿vale? Yo he trabajado muchos años en este sector, ¿vale? Eh, todos los errores que yo he cometido no los vas a cometer tú. Entonces, no solamente es eso, sino también un poco de mentalidad, ¿vale? Porque lo que te comentaba es que hay que mucho el chip al artista 3D, ¿vale? Uh -huh. Cuesta mucho que tengan una página web, ¿vale? Y te envían un currículum y te lo envían con un Gmail. Digo, así no vamos, no vamos bien, ¿vale? No estás vendiendo bien. Luego enseñas a gente del mismo sector, en Estados Unidos, y tiene unas páginas web alucinantes. Y mira que ahí tienen Instagram y tienen Facebook como en todos los sitios. Si, si, si son de allí las redes sociales, pero ellos saben venderse primero. ¿Vale? El marketing que utiliza parece que, es que se los dan en el colegio, el marketing. ¿Vale? Ya crecen vendiendo, los Yankees y noto mucha diferencia entre el artista 3D español y el de Estados Unidos. Aquí no se vende nadie. Y luego cuando cierran las cuentas, de la han, a lo mejor le han cancelado una cuenta de Facebook, y han perdido todo, porque lo tienen todo basado en su Facebook. vale Digo, no, no, montate tu página web y todo lo tienes ahí. Y eso no te quita de que lo puedas publicar en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todos los sitios, porque es un canal para atraer gente. Uh -huh. Así Pero no, no lo pongas todo allí.
0: Es que una red social no puede ser el centro de, de tu negocio. El otro día me entrevistaban en, en una radio aquí de, de, de Valencia, en la televisión, bueno, la radio autonómica, y coment, o sea, los, los dos presentadores se quedaron muy locos cuando les, les contaba el caso de, de un canal de YouTube que estaba generando unos 7, 8 mil euros al mes a través de AdSense, creo que era un acto hace ya años, un bloguero de estos que se dedicaba a viajar. Eh, iba, iba explicando su pues su día a día. De repente cambió el algoritmo de YouTube y pasó de 7 mil y pico al mes a 500 mil. Entre 500 y 1000. Claro. o sea Es que te dan ganas de colgarte. Te dan ganas de colgarte. Porque has basado tu negocio en, o sea, has montado tu tienda dentro del Zara. <risa> tú claro, eres, tú eres eh, una tienda de ropa artesana, de algodón orgánico, no sé qué, ni sé cuántos, y montas tu tienda dentro del Zara. Sí, pues sí, cuando sí. a Zara le da la gana, te pone una cortinita por delante de tu tienda <risa> y cuando la gente pasa no te ve nadie, pues ya está, o sea, ¿qué quieres? No, no caigas en ese error.
1: Exacto, eso. tal cual. Pues eso es lo que les pasa a la mayoría. Y, y eso, pues, y luego también me da cuenta que muchos en el sector también, como, como en WordPress, por ejemplo, en Blender tenemos los add-ons, que son plugins, ¿vale? Los plugins. Uh -huh. eh, hay un montón de desarrolladores que hacen add-ons, pero nunca los venden en su propia página web. Los venden en terceras tiendas, ¿vale? En Road, por ejemplo, o en Blender Market, etcétera, etcétera, Y ninguno lo vende en su tienda. pero si tu tienda tienes el 100% para ti. No tienes que compartirlo con ningún tipo de. De comisión. Claro. Y eso, pues, esa mentalidad parece que le sale de forma natural vender en Gumroad porque lo hacen mil personas, porque lo hace todo el mundo.
0: A ver, yo entiendo que Gumroad te dará cierta visibilidad, eh, pero aquí la estrategia creo que es un poco al estilo Amazon. Eh, lo que debería de plantearse esa gente es vender algo muy chorra en Gumroad y con la entrega de ese producto vender lo que quieran vender en su web.
1: Claro.
0: Es, es decir, por ejemplo, yo compro Eso
1: sí.
0: Yo compro he comp bueno, he comprado últimamente eh, café en, en Amazon y la marca de café que me ha vendido el café, no recuerdo ahora Not the Same, era Not the Same, bueno, no recuerdo el nombre, creo que eran Not the Same. Una creo que son de aquí de Madrid. Eh, ellos me venden el café a través de Amazon, pero me ponen una tarjetita dentro del paquete y me dicen, el próximo pedido que hagas, lo hazlo por la web, porque claro. por nuestra web, que está aquí el QR, y te llevas un 15%. Coño, producto de entrada, Amazon. Visibilidad, perfecto. Pero una vez has hecho una venta, llévatelo a tu casa. Llévatelo a tu casa y potencia la venta desde tu web, no desde Gumroad. Pero bueno, entendido perfectamente. Pues esa es la
1: idea del enfoque de Zao 3D. El que sean, eh, uh -huh. utilicen, digamos, más la mentalidad de vendedores, ¿vale? Que no solamente hay que ser 3D-cero, sino que también hay que saber vender el 3D, porque es que todos, naturalmente, somos vendedores, desde que somos pequeños hasta que crecemos. O sea, que parece que nos da miedo vender, la uh -huh. mayoría.
0: Parece, no, 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 está. Es no que no nos Es que yo estaba
1: también antes de liarme con el 3D. De, profesionalmente, yo estuve siete años vendiendo a puerta fría. Creo que, es que también pillé mucho. Yeah. Digamos, ahí me dieron bastante caña y aprendí muchísimo. Y estuve siete yeah. años. que decir, es que uno no está siete años por, por obligaciones, que a mí me gustó. Yeah. De, y no quería. Digo, ostras, que yo no sé si voy a valer para esto. O sea, las formaciones que tienen ahí seis, las charlas motivadoras. Vamos, nos hacen salir a la calle para comernos el mundo y tenemos una mentalidad de vender impresionante. Que eso luego lo aplicas en tu vida real y te funciona. Y luego, pues, en el mundo del 3D, pues, también lo aplicas y funciona. Y, y... así me he ido tirando yo a, a la piscina todo el tiempo. Si no, no, no avanzas si no tienes mentalidad vendedora.
0: Así es. ¿Cómo te organizas esto de las aperturas y cierres de la membresía? ¿Lo haces X veces al año? ¿Cómo, cómo lo organizas? He visto que tienes una lista de espera... Sí. Explícanos un poco cuál es la, la estrategia que suele seguir.
1: De momento ahora no uso ninguna estrategia. Voy cerrando cuando me apetece y voy abriendo cuando me apetece también. Entonces, eh, quizás es más cuando yo veo que, que puedo terminar contenidos, ¿vale? Porque eh, hay cursos que se están, no están completos, no están al 100%, ¿vale? Y yo lo que hago es publicar cada semana contenido. Entonces, me espero también a poder organizar y que sacar algún curso que sea un poquito más al 100%, o sea, acerque uh -huh. al 100% y luego vuelva a abrir para que la gente se encuentre cursos completos de principio al final. Ya. Pues no es un tiempo estipulado que yo tenga, sino según voy viendo cómo va el contenido.
0: Vale, vale, vale. vale Y siempre, al, o sea, siempre que la tienes cerrada, tienes la lista de espera para eh, promocionar, ¿no? O potenciar que esta gente eh, pues se apunte a, a esta lista de espera. Sí. Tienen algún beneficio por entrar en la lista de espera?
1: No, no, no he pensado mucho en eso. A ver, eh, debía pensarlo un poquito más ese tipo de cosas. ¿Vale? Tiene, es que a veces no me da la vida para tantas cosas. Pero eh, pero me parece buena idea lo que tú dices.
0: Eso. A ver, eh, coño, que es imposible ir a todo. Quiero decir, no.
1: <risa> Oye, qué pasa, encendí una bombillita. Aquí. Ostras, sí. qué bueno.
0: Mira, te lo digo porque justo, eh, a ver, esta entrevista creo que se publicará. El 7 de febrero, eh, o sea, que falta. Justo hoy, estamos grabando un 16 de enero, estoy de lanzamiento en un, en un proyecto en el que soy socio. Eh, y es un bueno es una escuela, el proyecto se llama Escuela de Eudemonía y uh, mi socio es un, una persona que es, es coach, es uh, coach de, de altos directivos y eh, hacen un programa de desarrollo personal súper potente que yo lo hice en, en, en junio y me gustó muchísimo. Y, eh, bueno, pues a partir de ahí entablamos una relación y nos hemos asociado en este proyecto, ¿no? en Escuela de Ulemonía. Y justo hoy estamos en el segundo día de lanzamiento del, de la edición de febrero, la edición uh -huh. del 23-25 de febrero. Y te cuento todo esto porque nosotros hemos hecho la estrategia de la lista de espera pero el sentido que tiene en este caso la lista de espera es que las plazas son limitadas. Como vale. es un programa presencial, solo tenemos 30 plazas. Entonces, durante el último mes hemos ido haciendo varias acciones de marketing eh, para capturar más leads y la, los primeros días de enero hasta el viernes pasado, si no recuerdo mal, correcto, hasta viernes pasado enviamos seis o siete emails día tras día, apúntate a la lista de espera, apúntate a la lista de espera porque la semana que viene solo vamos a empezar a vender para los de la lista. Claro, vale. aquí el incentivo es, solo hay 30 plazas. De hecho, estamos a martes y quedan 18. Yo confío en que lleguemos al viernes y nos queden plazas. Pero claro, aquí sí que tiene sentido la lista de espera porque, uh -huh. sabes, en tu caso, yo le daría una vuelta a ver qué beneficio eh, que a lo mejor a lo mejor en tu caso yo te doy la idea, podría ser también por el tema plazas uh -huh. en el sentido de o oh, el perdón, el sentido de por, porque tú haces tutorías sí. y eso no es escalable uh -huh. entonces podrías decir solo puedo asegurar una tutoría en el primer mes de membresía o en el primer mes de, de, en el que te das de alta a los 20 primeros uh -huh.
1: Por decirte. Me parece muy buena idea. Eh, no, me parece muy bien. No solamente eso, sino el que dar un beneficio. Me parece genial, porque es que tienes razón, hay que dar ese beneficio. Sí, es que y es... no se me ha ocurrido, ostras, es que ya te digo, voy también muy cargado de faina y no, cuesta, vale. cuesta, ¿vale? Pero, Jolín, de verdad. Sí, bien. hay que darle Eso una vuelta. Lo bueno de, de hablar con gente lista como tú. <risa>
0: no, no, no es lista, es al final pues, lo que yo te digo, que, que vamos haciendo cosas. Igual que me estabas sí, sí. explicando tú antes eh, el tema de YouTube o lo del curso gratis, que me ha hecho un poco de clic, he dicho, hostia, pues igual en YouTube, aparte del podcast, podría hacer algo más. Podría hacer algo más de, de, de que prueben una lección mía, por ejemplo, de la membresía. Claro. O, o tres o cuatro lecciones atacando, buscando SEO, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo claro. tengo... El, esto que has dicho del lead magnet antes, uh -huh. que has dicho es que el lead magnet este me, me, me fue muy mal porque se me llenó la lista. Pues sí, fue una Yo, o sea, yo tengo un contenido en el que hablo de cómo crear un lead magnet perfecto y de las características que debe tener porque es que a mí me pasó lo mismo. Si sí, yo empecé a vender... <risa> eh, empecé a vender... Eh, cuando vendía webs que uh -huh. sigo haciéndolo pero, pero sin o sea por boca a boca cuando tenía una web en plan agencia uh -huh. eh, mi lead magnet para vender diseño y desarrollo de membresías ya que tenías online mi lead magnet era eh, vende cómo vender cursos online eh, de forma gratuita o algo así claro o sea y ahora lo pienso, y me dan ganas de, de coger la pared que tengo aquí y darle así con la cabeza hasta que se abra. O sea, una persona que te deja su email para, para vender cursos online de forma gratuita, ¿tú crees que es un posible cliente de un servicio de 3.500 euros?
1: Claro, es que eso es un poco también lo que me pasó a mí también.
0: ¿Qué puto claro. sentido tienes el Lead Magnet? Pues claro. no, pues claro. no. Entonces... Eh... Bueno, todo esto te lo digo porque a lo mejor un tipo de contenido de estos, del, del lead Magnet, pues a lo mejor estaría guay ponerlo en YouTube, eh, bien filtrado o bien atacado a SEO, no sé. Se, me has dado ideas.
1: Sí, Así bueno, que... tú me has dado un montón de ideas. A te ver, la devuelvo. De... <risa> de todas formas, el hecho también, por ejemplo, del de podcast, a ver, yo ataco, ataco también mucho con mi podcast, uh -huh. ¿vale? Porque... Eh, lo que sigue sí haciendo es seguir generando contenido dentro de YouTube gracias al podcast, porque ya había iniciado el podcast solamente audio, que está bien tener solamente audio, me gusta, que pasa que me despistan mucho las, las eh, analíticas de, del podcast, vale pero lo tienes en Spotify, lo tienes en ya. diferentes sitios, no sabes bien bien cuántas reproducciones han habido reales, hay unas descargas y unas reproducciones, no tengo ni idea, y mezcladas por ahí por mm. sitios. Y lo que estoy haciendo es adaptar ahora a todo el contenido que ya tengo en, el, en los ciento y pico episodios, que son 103 o 102, es ir pasándolos a YouTube, ¿vale? En formato vídeo, ¿vale? Estoy adaptándolo a vídeo porque hablo de cosas que me gusta enseñarlas también, ¿vale? Que son susceptibles de demostrarse. Si estás hablando de un software, bueno, pues es mejor verlo que explicarlo, ¿vale? Mm, o mientras bueno. lo explicas, verlo también. Entonces me viene muy bien para tener contenido. Y ahora sí que estoy viendo que el podcast en YouTube tiene más visualizaciones que en el de audio, pero quizás por el contenido que hago, que es visual todo el tiempo. Ya. Me está yendo bien por ahí.
0: Porque lo que haces es, o sea, no pillas el audio y con una IA o algo le metes un vídeo, sino pillas la idea no de ese contenido para grabar un vídeo.
1: Sí, en algunos me viene muy bien incluso el audio que ya había antes y simplemente le añado imágenes sobre, de fondo, ¿vale? ¿vale? Y en otros lo que hago es regrabarlo, es decir, lo vuelvo a grabar pues con, digamos, la, eh, digamos, la experiencia de ahora, porque los primeros podcasts... Cuando empiezas un podcast te das cuenta, ¿no? Que estás hablando como solo, ¿no? No sabes a quién estás hablando. Sí, sí, sí. Yo me encontraba muy, ay, como casi leyendo, ¿no? Mm. Y ahora pues es más espontáneo, ¿no? Entonces ahora los grabo, pues regrabados, digamos, de la idea, lo que tú dices, ¿vale? Este podcast iba de esto, pues voy a hacerlo de nuevo. Lo que pasa es que me sale más fluido ahora que antes, que cuando vas mm. sin saber hacer podcast, ¿no? Entonces estoy viendo que sí que tienen más visualizaciones ahora los podcasts. Muy y gracias bien. a eso, al YouTube. Ahora para mí es el que mejor funciona para atraer gente. Mm,
0: respecto a, al... Eh, a Zao 3D vamos a acabar con ella y te voy a preguntar lo de la otra membresía que me has dejado así oh, como ya. votando al
1: principio no lo esperabas.
0: Eh, eso no, no, no me lo esperaba eh, respecto a Zao 3D eh, ¿es tu fuente principal de ingresos? ¿cuánta gente tienes dentro? si quieres compartirnos el charn ¿cuánta gente se da de baja? Esto, es, esto está guay saberlo en porcentaje evidentemente eh, ¿cómo, ¿cómo te estructuras? porque por ejemplo mi membresía, Membership Five, pues no es ni de cerca la principal fuente de ingresos en, en mi caso. La membresía es pequeñita, eh, no so, bueno, mi, mi socio y yo, eh, además, ahora ya es un proyecto de dos. Pues Bueno, un poco por, por curiosidad y por, por saber un poco cómo se organiza la gente de este sector.
1: Vale, eh, no es mi principal fuente de ingresos, ¿vale? Este es mi juguete, mi hijo mimado, ¿vale? Mi proyecto de toda la vida y aquí estoy dándole trabajo y que vaya funcionando y vaya creciendo. Vale, entonces, sí que le dedico mucho tiempo, evidentemente, vale porque lo mismo. Pero no es la principal fuente de, de ingresos, aunque se está acercando, poco a poco se está acercando. ¿Vale? Entonces, deben haber como eh, fijos unos 100, 120 más o menos. Más o menos ese es el número mágico que, que yo tengo. ¿vale? Muy bien. Y el chunk rate, eh, pues bueno, va variando. Hay, lo que sí que me da cuenta es que eh, son gente que se dan de baja, a lo mejor en el primer mes, porque a lo mejor no les ha interesado, o gente que se de baja muchos meses después y luego vuelven también. Vale, es un poco eso. Tampoco tengo muy analizado el, el, el porcentaje. porcentaje. Pero no, no me puedo quejar. ¿eh? Es decir, al principio sí, al principio hasta me daban hasta, hasta penica, ¿no? Cuando veía, digo, Ay, esto, <risa> esta es la parte que menos me gusta, ¿no? Pero luego te acostumbras ¿no? Dices, bueno, se dan de bajados, entran tres, bueno, más o menos, ¿no? Te vas... Mm. Lo que pasa es que cuando lo cierras, la, la membresía durante un tiempo y luego va a subir de precio la gente como que aguanta más el tiempo. Ya, yeah. o sea, sí. sí. El, eso sí que lo he notado que hay menos bajas y el que no. se da de baja, pues se da de baja, no pasa nada pero no tengo un porcentaje así como yeah. muy medible todavía o no lo he medido pero me paré un día y mediré no sé sí, a ver
0: lo del charne es interesante más que nada par para saber eh, o sea, para saber si está bien o si, o si vale la pena focalizarse en pues en en trabajar en, en él eh, mm -hmm. porque si es entre un 5 y un 10% pues bueno entra dentro de lo normal si tienes un 15% de charm, pues, pues ahí sí que tienes que a lo mejor pensar en acciones concretas uh -huh. o cómo. pero pero bueno, tan a ver. Las métricas, tam yo tampoco soy partidario de volverte loco con, con las métricas. Evidentemente, si tuviese un e-commerce o, o fuese un Amazon. Ahí, claro, las métricas y el colorcito del botón y todas las pijadas estas tienen un impacto bestial. Uh -huh. Negocios unipersonales eh, como los nuestros, eh, mil millones de cosas más importantes que mirarte a ver el colorcito del botón. O al menos ese es mi punto de, de, de vista. Eh, bueno, cuéntame, eso de la membresía de... Bueno, la otra
1: membresía es una membresía que yo no sabía que tenía una membresía, ¿vale? Porque empezó a hablarse de membresías mmm, como hace unos 10 años más o menos, aproximadamente, sí. pero yo ya llevaba una membresía sin darme cuenta que era una membresía, ¿vale? Para mí era una... Eh, tenía una cuota eh, recurrente con mis clientes, ¿vale? vale. Empecé a hacer páginas web también, ¿vale? Y, y fue gracias a una clienta que, como la visitaba mucho, me dice, oye, mira, Javi... Eh, ¿por qué no te pago cada mes un tanto y vienes cada mes? vale Al final, dije, pues, se me enciende la bombilla, digo, me parece muy buena idea. Entonces, eso ya lo ofrecí como servicio a todos los clientes a los que le hacen la página web. Digo, mira, yo, aparte de hacerte la web, yo voy a estar mimándote cada mes, voy a estar aquí cada, cada X tiempo, voy a hacerte el seguimiento de la web, te voy a arreglar cosas, ¿vale? Te voy a mimar, te voy a dar el te voy a traer café, lo que tú quieras, ¿vale? Por esta cantidad al mes, ¿vale? Y al final, pues, me fui creciendo hasta tener, pues, unos cuantos, con tres, eh, digamos... Eh, Membresías, ¿vale? Tres uh -huh. niveles, ¿no? Y una que es pequeñita Una media y otra grande ¿Vale? Entonces Eso es lo que me genera el principal La principal fuente de ingresos ¿Vale? No me requiere mucho trabajo ¿Vale? Y obviamente tampoco Es, eh, es limitado Que yo no puedo tener 20 páginas web no. Con un, un gran ah, sí. enfoque en cada cliente Porque no, no hay días para ello ¿Vale? Pero me mantiene a mí Me mantiene eso muy bien eso es pues, pues, muy mimando al cliente que es lo importante porque eh, de ahí te vienen otros proyectos
0: tenemos un modelo similar, me estoy dando cuenta porque ¿Ah, sí? yo también mis, mis um, o sea, como te decía mi, mi principal fuente de ingresos son los servicios y los servicios eh, casi todo son eh, membresías eh, eh, hice un cambio estratégico en 2023 a, al, en enero y empecé a dejar de vender horas para vender responsabilidades. Eh, eh, para vender un producto. Un producto que es, mm, yo me encargo de esto, de esto y de esto. Y a ti te da igual cuántas horas le meta y a mí me da igual cuántas horas le meta. Si un mes le meto X y el otro mes le meto 4X, es lo que hay. Y si un mes, un mes le meto X partido 3, pues también es lo que hay. <risa> y fue una decisión muy acertada en mi negocio y es, es muy similar, o sea, tengo pues, la, la membresía de servicio más barata que tengo, son los mantenimientos web, uh -huh. eh, que cobro unos 50 euros, 50, 60, si es una web muy sencilla, y a partir de ahí pues voy subiendo.
1: Sí, eh. no, eso como yo más o menos, ahí en,
0: O sea, que, que muy... Parecido.
1: La muy similar, más barata eh, no, me, no me supone mucho trabajo, bien, ¿eh? y, y puedo tener automatizados muchas muchos sí. mantenimientos, y luego pues un poco más los premios ¿no? Que...
0: Sí, y pues, la putada de esto es que al final la, la gente te paga para que estés ahí, entonces cuando toca estar ahí, pues yo por ejemplo, a, estamos grabando ahora, son las 5 de la tarde, eh, a la 1 de la tarde he eh, colgado con otra entrevista que tenía y tenía una llamada bomba en mi teléfono, una clienta, Fran, la web ha muerto.
1: Oh, bueno, eso, eso pasa.
0: Pues eso pasa, y en ese momento, claro, ah, es que tú cobras, claro, yo cobro, pero, pero, en, o sea, pero estoy aquí, o sea, claro. la web ha muerto, vale, pues media hora la web ya, ya, ya no está muerta, eh, pues, pues para eso te pagan, ¿no? Eh, ¿Te ves haciendo esto siempre, Javier? ¿Cómo... Cada vez
1: menos, cada vez menos. Porque también estoy eh, aceptando menos clientes también, ¿vale? Para mantener los que ya tengo. Y luego, eh, el objetivo, ¿vale? ¿Cuál es mi objetivo? Eh, lo tengo muy claro, porque ya lo probé el año pasado, que es, eh, mi mujer es filipina, ¿vale? Entonces, tenemos casa en Filipinas. Entonces, yo ya estuve el año pasado trabajando allí tres meses desde Filipinas, ¿vale? Y mi objetivo es estar seis meses allí y seis meses aquí. Y con la paz y la tranquilidad. Y desde allí, trabajar. Allí tengo conexión a internet, tengo... Estamos montando el estudio en la parte de atrás de la casa, con lo cual... La idea es terminar viviendo allí, con toda la tranquilidad del mundo.
0: ¿Qué tal es Filipinas para vivir?
1: De puta madre. Es muy divertido. Si tienes que definirlo con una palabra, es divertido. Divertido. ¿Vale? Qué bueno. ¿Vale? La gente es muy abierta, es muy sonriente. ¿Vale? Es digamos, es el país mochilero eh, de la, de, de, del sudeste asiático. ¿Vale? Está Tailandia, que va todo el mundo. ¿vale? Sí. Todos los concursantes de palabra van allí. Vale. Todos, todos los de... <risa> Claro, de la, de la suerte van allí. Y Filipinas es más de mochilero, ¿vale? Es más virgen todo. Entonces, hay zonas en las que, digamos, la conexión a internet es un poco mala, ¿vale? Pero luego en zonas que son más urbanas, pues ahí tienes muy buenas conexiones, muy buenas fibras ópticas y funciona bien. Es decir, que hay que montárselo bien.
0: Y a ti realmente entiendo que con, o sea, con, con bastantes menos ingresos que aquí, allí podrás tener un nivel de vida bien.
1: Sí, claro, ahí es una maravilla. Primero, el comer es muy barato, luego allí, claro, ya no tenemos que pagar alquiler, por ejemplo, porque ya tenemos la casa allí directamente, o sea, te ahorras yeah. muchísimas cosas allí, ¿vale? Pero luego también es la tranquilidad, También, yeah. quizás también es un poco la edad, ¿vale? La edad a mí también me está llevando a, a que yo antes vivía en Barcelona y luego me fui a Tarragona, ¿vale? Ahora queremos buscar un pueblecito cerca de Tarragona y fuera de España, pues irnos a Filipinas. Es decir, que yeah. un poco estar en la tranquilidad. Sí, y trabajar bueno. menos, y dedicarle pues a FAO 3D pues, su tiempecito, haciendo cursos y lo que me divierte a mí, realmente, o sea, yo quiero vivir divirtiéndome
0: qué importante es eso qué bueno. importante es eso
1: y que me dé dinero mientras me divierto
0: yo, aunque no tenga aunque sea un poco más joven también tengo muchos altibajos de decir hoy me como el mundo quiero montar no sé quién no sé cuántos y luego tengo épocas de decir, suelta, suelta, <risa> suelta que, que no es necesario tanto para, para, ni para vivir, ni, ni, ni para ser feliz, joder.
1: No, no, que va, no hace falta tanto. Ahora que tiene esas energías, por ejemplo, es mi hijo. Mi hijo es el que ahora se va a comer el mundo, pues venga, pues ahora cómetelo tú, yo ya me lo he comido, una parte, me he digestado algunas veces, he vomitado otras, ahora te lo comes tú, <risa> Y yo, pues, me voy, por ahí, bueno, Qué me... bueno. Mi forma de ser ahora, ya te digo que estuve probando el año pasado y la mayoría de mis clientes ni sabían que estaba en Filipinas.
0: Claro, es que ellos qué saben.
1: Solamente con los que tenía que hacer una videollamada, ¿vale? Y bueno, pues sí, tienes que ajustar la hora, ¿no? Pero también ganaba mucho tiempo porque trabajaba por la mañana entera sin ninguna llamada de teléfono. Porque la gente estaba en España durmiendo. O sea, trabajaba digo, si trabajo más allí que aquí, bueno, o trabajo mejor.
0: Sí, sí, sí. De más calidad. Más enfocado, sí. más con menos eh, interrup interrupciones.
1: Cero interrupciones.
0: Mm -hmm. Qué bueno. Eh, si tuvieses que darle... Es que esta pregunta no la solía hacer y la, la he hecho esta mañana a, al otro entrevistado que, que he tenido y creo que es interesante. Si tuvieses que darle a alguien que, que empieza... Y ahora intenta olvidarte un poco del, del freelance 3D. Alguien que quiere montarse una membresía, quiere, eh, yo que sé, tiene una academia de yoga, eh, hace terapias, quiere pasar el mundo online, hacer formato suscripción. Eh, ¿Qué dos, tres consejos o qué dos, tres aprendizajes que tú te hayas llevado le, le transmitirías?
1: Buena pregunta. Vale, Buena pregunta porque es una pregunta que debería yo contestarme también. ¿vale? ¿Qué, ¿Qué consejo yo me daría? Vale, yo en principio... Eh, si se quiere liar con una membresía, es sobre todo generar una buena audiencia, ¿vale? uh -huh. Y con buena audiencia no me refiero a gran cantidad de audiencia sino buena audiencia. Fiel. Fiel y del nivel que tú buscas, ¿vale? Porque yo te digo, para mí fue la gran cagada. La audiencia que tenía, digo, ostras, tengo mil y pico de suscriptores en la lista. Una puta mierda lo que tenía, ¿vale? Era todo. Gente que solamente quería los cursos gratis. Tío, pero macho, qué me he encontrado aquí? Entonces, es muy bueno que se genere una muy buena audiencia. Y buena audiencia me refiero con calidad. Uh -huh. Y a partir pues de ahí, de si tu proyecto eh, te gusta, vale lo que vas a ofrecer va a ser algo de calidad también, vale porque no hay nada mejor que enseñar lo que a ti te gusta. ¿vale? No buscarte un sector del que tú no conoces o lo haces por obligación, sino si vas a hacer yoga porque te mola el yoga y lo disfrutas, porque eso se transmite. Yo soy un friki, un flipado del 3D, y eso se me nota cuando doy las clases, ¿vale? porque es que me doy cuenta. Yo luego cuando me escucho, digo qué flipado que eres, macho, aquí estás alucinando. Tío, pero eso sea, a la gente le gusta luego al final, ¿eh? te ven muy. Es que estás disfrutando con eso. A veces se me olvida la palabra técnica y, y, y me voy más al nivel más llano, al disfrute del 3D. A mí no hace falta explicar que el vértice tal o el clarista tal. No, no. Vamos a disfrutar con, el, con este pedazo de monstruito que estamos haciendo aquí y flipamos. Pues yo creo que es eso. El consejo que diría sería currarse en una buena audiencia y no se obsesione con el número.
0: Estoy muy de acuerdo con ese, con ese consejo. Eh, por ir acabando Javier, suelo preguntar siempre eh, una recomendación de contenido, ya sea libro, podcast, película eh, esta mañana me han recomendado una serie eh, el, el encargado, creo que era el encargado, una serie que está en Disney eh, ojo nada, no es importante que sea de negocios eh. la serie que me ha recomendado hoy no tiene nada que ver con los negocios un contenido, algo que te ha impactado, por ejemplo yo, de lo último que he visto que me ha sacudido ha sido la, la, la peli esta de Netflix de La Socia de la Nieve la versión esta nueva del, de la peli de Viven que ya la había visto hace muchos años y también me, me impactó en su día pues la, la versión esta de, de Bayona me ha, me ha gustado bastante ¿Alguna recomendación?
1: A ver, yo lo que estoy haciendo ahora es releer mucho, ¿vale? Cosas que yo había leído antes y las eh, veo diferentes ahora. Entonces, yo soy muy lector de ciencia ficción, ¿vale? Entonces, yo me flipa muchísimo Isaac Asimov. Pues me estoy leyendo todo lo que son las eh, las series de la Fundación, ¿vale? Y me estoy negando todavía a verla en, en Apple TV, ¿vale? Que han hecho la serie en Apple TV de la Fundación. ¿Cómo,
0: ¿Cómo has dicho, perdona?
1: La Fundación de, la Isaac, fun... Asimov. de Isaac Asimov. Vale. vale Yo disfruté mucho en su momento, pero claro, lo leí con 14 años y, y ahora lo veo muy diferente, ¿vale? Entonces está muy bien a nivel de cómo podría evolucionar la humanidad, ¿vale? En ese aspecto. ¿Vale? Yo lo recomiendo, es echarle un vistazo y luego muy es le, muy leíble, ¿vale? Que, que, se, que vale. aunque sean varios libros, si flipas con El Señor de los Anillos, pues en test de ficción puedes flipar con La Fundación.
0: Hostia, una recomendación muy distinta me, me gusta
1: sí a ver y aparte eh, sí. se hizo la serie en, en ya te he dicho en Apple TV vale y todavía no, no la he visto porque me, me niego un poquito todavía a verla porque sí. estoy ahora disfrutando con el libro digo, he visto algunas cositas algún tráiler qué ganas tengo no porque claro mucho 3 D hay ahí ahí sí me habría gustado trabajar no digo que ahí sería más feliz el
0: tema de releer eh, creo que es muy como un consejo eh, in, mm, escondido eh, de lo que acabas de decir porque una, creo que consumimos demasiado contenido nuevo, yo me doy cuenta de que no paro, no paro, no paro y a veces vale la pena eh, como volver a escuchar un podcast que habéis escuchado o leer un libro que ya habías leído y de esto me he dado mucha cuenta eh, hace unos meses yo nunca me había releído un libro, nunca yeah. y en octubre me releí el Hombre en Busca de Propósito de, de, de Frankel. El Hombre en Busca de Sentido, de Víctor Frankel. Es un libro, no sé si lo conoces, es de... No. Un libro de... de... Víctor Frankel era un psicoterapeuta, si no recuerdo mal, eh, que estuvo encerrado en, eh, en, uh, en, un centro de, bueno, en varios centros de concentración eh, de la Segunda Guerra Mundial. Él era judío. Y, y cuenta su, su historia. Pues yo, es el, un típico libro de estos de desarrollo personal, bueno, muy típico, ¿no? Y yo me lo leí hace un par de años y me pareció. O sea, no me gustó nada. Hostia, tanto bombo para este libro, ya de verdad. Total, que en octubre dije, me lo voy a volver a leer. Hostia, cómo ha cambiado mi percepción de ese libro. Claro,
1: gracias a volverlo es, es que... a leer. En mi caso ha sido yo mismo y tú te has dado cuenta que tú mismo también. O sea, lees un libro y para mí es otro libro ahora.
0: Totalmente.
1: O sea, te digo, claro, leerlo con 14 años como lo leí, leerlo ahora, cambia muchísimo. Estoy disfrutando, y para mí es el nuevo el libro. Yes. La historia es nueva, totalmente. O sea, que estoy contigo, con, con que a veces quiero leer, y sobre todo con lo que tú dices de buf, exceso de información, ¿vale? La infoxicación que hablamos, yo uh -huh. ya no puedo más. Yo <ríe> no puedo más y llego al punto en incluso que eh, no tengo notificaciones ya en ningún sitio. Yo tampoco. O sea, yo me me quita las notificaciones, pero ya incluso hasta la vibración del móvil. Porque es que, claro, le quita las notificaciones, pero lo ves vibrar ahí, ¿vale? O te vibra en la mesa. O sea, lo pongo en la cama para que vibre en la cama. Ahora ya ni eso. Ahora ya ni vibra en la cama. ¿Sí? No, Porque veía la, veía la luz. Digo, no puede ser.
0: Yo hace muchos, hace muchos, uh, hace bastantes meses que, por ejemplo, a mí cuando me envías un WhatsApp no. O sea, no, no, tengo, la, no tengo activada la notificación. Es decir, si yo no entro a Whatsapp, no sé quién me ha enviado Whatsapp, si no entro a Twitter o a cualquier red social, no sé si tengo un comentario, un like, un DM, un lo que sea. Y es un poco putada porque a veces, te... por ejemplo, el otro día eh, la gente más cercana ya lo sabe y cuando quieren algo me llaman, pero el otro día un amigo mío, hey Fran, ¿estás eh, en el club de tenis que voy a pasar a, a verte?, pues lo vi una hora más tarde
1: yeah, y
0: le bueno. dije, pues sí, sí que estoy pero supongo que ya no vas a venir ya es Juan una petada, pena. ¿no? pero, pero, hostia eh, de hecho el siguiente nivel, que lo estoy ahí ahí, no me falta mucho es comprarme un móvil analógico uy,
1: mira Entonces, qué chulo
0: que, que no tienen datos, ni tienen nada de, me he visto un Nokia que vale 22 euros en Amazon uh -huh. y estoy a punto de comprármelo para los fines de semana para el viernes a mediodía ponerlo y el lunes a, a primera hora eh, apagarlo. Ya veremos. Para acabar, eh, Javier, eh, ¿alguna recomendación de alguien que creas que puede ser interesante que, que traiga por aquí?
1: Ostras, es que creo que de todos los que has hablado, o sea, los conocí a todos, pues no sé si te puedo dar a alguien nuevo. ¿Vale? Pero a mí, por ejemplo, me gusta gente que es así muy viva, ¿vale? Y que sabe mucho de marketing. Uh -huh. Incluso puede entrar en la categoría de vende humos, vale, eh, ah. que también es muy divertida. Romo alfons me parece, alguien al que, con el que se puede aprender muchísimo. ¿vale? Yes. Ya simplemente yes. por mentalidad. ¿vale? No sí, hace sí. falta el comprarle nada a él. Simplemente la actitud que tiene. ¿vale? Yo creo que eso es bueno.
0: Muy bueno. Lo que pasa es que... No, bueno, no sé si Romo alfons tiene algo que sea una membresía. No sé si alguna parte de su negocio tiene algo...
1: Bueno, tiene la de Bigseo, que es a nivel de venderle a clientes la auditoría SEO.
0: Sí, la, la formación, ¿no?
1: No, la formación por no, un la lado en no, su academia.
0: Bigseo es la agencia.
1: La agencia con la que vender a los clientes, pero claro, tiene unas cuotas. Bueno, no. Miles. Ya, yeah,
0: yeah, yeah. <risa> vale, pues me lo, me lo apunto eh, y, pero bueno, supongo que sea un invitado complicado, pero eh, bueno, no, no está de más intentarlo.
1: Bueno, hay que intentarlo todo.
0: Exacto. Pues nada, Javier, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido una gozada eh, la charla. Me
1: ha encantado, primero, porque ya te admiraba ¿vale? Eh, ah, cómo escribía. Ya te lo dije en el correo, y es que me encanta cómo escribes. Entonces ya con eso me tenías enganchado.
0: Muchas gracias, joder. Porque
1: mira que estoy suscrito a Newsletters, porque te vas surgiendo de una a otra, que empiezas con el Jordi García Codina, el otro, el otro, el otro, el otro pum, 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 te vas llevando un sitio a otro al final me quedé contigo. Digo, es que me gusta cómo, cómo lees y cómo escribes.
0: Pues nada, ya. Genial. La... Eh, te, te agradezco mucho el feedback eh, y, uh, y la verdad que o sea, me gusta escucharlo porque, porque me curro mucho los emails hay emails que, a ver, hay algunos que pues salen rápido, salen fácil, pero hay otros que joder, eh, le, le das muchas vueltas y pues están, ¿qué quieres que te diga? pues mola no que te diga que, que a mí
1: me, me gusta y te lo digo porque a mí me cuesta mucho la parte que más me cuesta
0: yo es la que más disfruto
1: entonces por eso te admiro
0: pues nada, muchísimas gracias eh, por, por eso, por tu tiempo y por la charla, porque repito eh, creo que hay tips y cosillas muy interesantes de, de la charla y alguien que quiera montar su membresía creo que le puede sacar mucho jugo eh, a ti querido oyente eh, si estás, si te has quedado hasta el final eh, y te ha aportado algo que sería complicado que no la verdad, o, eso, o eso, esa es mi opinión eh, suscríbete dale al botoncito de compartir eh, un like un me gusta, donde sea que estés escuchando o viendo esto eh, toma alguna acción porque es una forma de pues, ayudar al canal a que, al podcast, al canal a que eh, más gente lo conozca y bueno, pues más apasionados de los negocios de membresía puedan ir poco a poco eh, avanzando un abrazo y nos vemos en próximas entrevistas